0: Alright, dann machen wir mal kurz und knackig die Q&A zu der vorherigen Folge, Folge 67, zum Thema, war, warum ich mich persönlich für die Impfung entschieden habe. Und das ist jetzt eine Mischung an Fragen, die ich schon bekommen habe, als ich auf Instagram veröffentlicht habe, dass ich diese Podcast-Folge plane, aber sie halt noch nicht veröffentlicht war. Und ein Teil davon kam dann als Resonanz im Nachhinein, nachdem ich es veröffentlicht habe. Das heißt, es ist aus beiden Teilen jetzt zusammengeschlossen. Und bevor ich in die Q&A selbst rein starte, möchte ich mich aus ganzem Herzen bei euch bedanken. Ich möchte mich bei jeder... Einzelnen tatsächlich waren es nur Frauen, also ich muss jetzt gar nicht gendern, weil es waren nur Frauen, äh, jeder einzelnen Frau, die sich bei mir gemeldet hat und die mich an ihrem eigenen Schattenprozess teilhaben hat lassen, bedanken. Also ich habe es natürlich direkt gemacht, ne, im Austausch mit dir direkt, aber so grundsätzlich, ich finde, dass da sehr, sehr viel Mut dazu gehört, ähm, weil natürlich gab es die einen, die mir absolut zugestimmt haben und dann gab es natürlich auch ähm, Frauen, die gesagt haben, hey Verena, ich resoniere mit einem Teil von dem, was du sagst mit einem anderen Teil wieder nicht, aber trotzdem kann ich deine Perspektive nachvollziehen und trotzdem möchte ich mich mit dir darüber austauschen und möchte dir erzählen, was du in mir damit angeregt hast und dazu gehört viel Mut meiner Meinung nach, weil das ist hier kein Wohlfühlkurs, das ist hier kein wie geht der Spruch, das Leben ist kein Ponyhof? Wir dürfen nicht immer erwarten, meiner Meinung nach, oder zumindest machen wir es anders, ich erwarte nicht, dass mir jeder zustimmt. Wenn mir jeder zustimmen würde und wenn jeder sagen würde, hey Verena, super toll und bla bla bla, dann würde ich meinen Job nicht richtig machen. Und als Job bezeichne ich hier das Thema mit der Bewusstseinserwartung, Menschen dazu zu inspirieren und zu motivieren, ihr eigenes Bewusstsein immer einen Schritt mehr zu erweitern und meistens tiefer zu erweitern, das heißt tiefer in sich selbst reinzugehen. Und je tiefer wir mit uns selbst in Kontakt sind, desto schmerzhafter wird es ja meistens. Und da gehört viel Mut dazu, das auch auszusprechen. Und interessanterweise, wir haben noch nie so viele fremde Menschen auf eine Podcast-Folge Rückmeldung gegeben. Normalerweise passiert das eher so im Freundeskreis oder halt mit Menschen, mit denen ich schon länger im Austausch bin auf Instagram. Aber das war jetzt wirklich eine Folge, wo ich von sehr, sehr vielen fremden Menschen angesprochen wurde, die mir dann auch sofort vertraut haben. Und das finde ich persönlich das Schönste, wenn man, wenn jemand Fremdes das Gefühl hat, mir praktisch alles anvertrauen zu können, weil ich eben auch diesen Raum hier schaffe und so dieses, ich nehme dich an, egal womit du zu mir kommst, also das ist mir heilig und dafür möchte ich euch allen aus ganzem Herzen danken <lacht> an der Stelle. Gut, starten wir in die Q&A. Ich glaube, es versteht sich von selbst, dass das alles meine persönliche Meinung ist, keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hat, sehr, sehr viele Aspekte natürlich wieder ausklammert, so wie in der Originalfolge. Ich klammere jegliche Empfehlung aus, ich klammere jegliche medizinische oder gesundheitlichen Aspekte aus. Ich betrachte das rein aus dem heraus, wie ich es persönlich erfahren habe. Ich werde auch einige Tipps geben, weil zu manchen eurer Fragen habe ich persönlich gar nichts getan, sondern habe eher so Impulse von anderen, auf die ich dann wiederum verweisen werde. Ähm, genau, keinerlei Empfehlung, mir liegt in keinster Weise etwas daran, deine Meinung über dich selbst oder deine Weltanschauung insofern zu ändern, dass ich sage, tu dieses oder tu jenes, das ist in keinster Weise mein Anspruch, wird es auch nie sein. Wenn ich an dem Punkt angelangt bin, dann bitte weist mich darauf hin, weil dann bin ich irgendwo auf meinem Weg falsch abgebogen. Gut, let's go. Einen Großteil der Fragen, ich habe sie mir, also die, die ich vor drei Wochen ungefähr auf Instagram bekommen habe, habe ich mir gescreenshottet, werde ich jetzt vorlesen. Und ich habe sie durchgeschaut. Ein Großteil davon ist meiner Meinung nach schon beantwortet. Also viele Fragen gingen halt grundsätzlich in die Richtung, wie kann man das Thema Corona spirituell betrachten oder. Ähm, was was für spirituelle Gründe gibt es für die Impfung? Also die Themen sind meiner Meinung nach in der vorherigen Folge schon ausführlich genug besprochen. Deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Falls du das Gefühl hast, du hast hier noch eine Frage oder ich bin auf irgendeinen Punkt nicht genauer eingegangen, dann schreib mir das gerne entweder per E-Mail oder auf Instagram. Das heißt, diese ganzen Fragen werde ich jetzt ausklammern. Ah ja, genauso wie die Frage, äh, jemand hat vor drei Wochen gefragt, woher ich weiß, ob die Stränge tatsächlich aktiviert wurden, das habe ich auch in der vorherigen Folge ganz zum Schluss beantwortet. Das heißt, diese Fragen sind jetzt ähm, ausgeklammert. Alright, widmen wir uns dem Teil, der übrig geblieben ist. Hast du dich geistig darauf vorbereitet, nachbereitet und wie geht es dir jetzt damit? Also... Meine persönliche Vorbereitung bestand tatsächlich ausschließlich darin, in Kontakt mit meiner Seele zu sein. Das heißt, ich habe jeden einzelnen Schritt, sowohl die Schattenprozesse, die ja auch, wenn du so willst, Vorbereitung waren, wobei sie mir selbst zu dem Zeitpunkt nicht als Vorbereitung bewusst waren. Aber ähm, da war ich immer sehr, 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 sehr stark in Kontakt mit meiner Seele. Und, ähm, aber das habe ich in der vorigen Folge auch schon mal angesprochen, bei mir war es so, ich habe dann irgendwann im August äh, für mich erkannt, welchen Vorteil ich durch die Impfung in meinem Leben manifestieren möchte. Ne? Also meine Intention war klar, mein Warum war klar, ähm, das nehme ich so auf die Art. Also eben das Thema mit, der, mit, der, mit dem Öffnen des äh, Kronenchakras. Äh, übrigens, die Pfizer-Impfung habe ich noch immer nicht, das heißt darüber kann ich noch nichts sagen. Also das, das ganze Thema mit der Aktivierung der 12-Strang-DNA auf physischer Ebene, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen aber Johnson und Johnson habe ich halt. Und da war ja meine Intention, in die Chakren zu gehen und speziell in die Öffnung des Kronenchakras, des achten Chakras zu gehen. So, das heißt, meine Intention war klar und war auch mit meiner Seele abgesprochen. Ich hatte grünes Licht, wenn man so will. Und die einzige geistige Vorbereitung war dann nur noch praktisch auf das Go zu warten. Also es war dann so, dass ich wusste ich mache nur, wenn meine Seele zustimmt und meine Seele wird den Tag auswählen, an dem es mir am besten gut tut, sage ich jetzt mal. Und das war ja dann, aber das habe ich auch in der vorigen Folge genauer beschrieben, das war ja dann einmal der Dienstag in der Früh, wo es sich dann zeitlich nicht ausgegangen ist und dann war es der Samstag in der Früh. Samstag in der Früh höre ich und spüre ich diesen Call, diesen Ruf meiner Seele so, na, heute passt's, gut, let's go, bin ich impfen gegangen. Und das war die einzige Vorbereitung, also... Meine einzige geistige Vorbereitung war, das alles mit meiner Seele abzusprechen, auch mit meinem Höchsten wahren Selbst. Das Höchste wahre Selbst ist der Teil von uns, der noch in der Urquelle, in der Gottquelle verweilt. Und ich wusste, wenn da alles stimmig ist, dann kann mir nichts passieren. Es ist, ich finde es ja auch immer so interessant, wenn ich mich mit spirituellen Menschen austausche, die auch sehr an Gott glauben, also nicht im religiösen Sinne, sondern eben im spirituellen Sinne, und dann aber gleichzeitig Angst vor der Impfung haben, weil für mich persönlich, und das ist aber meine Projektion, für mich bedeutet das immer, dass man unterbewusst glaubt, dass eine Impfung, also so dieser Stoff, mächtiger ist als die Gottquelle und mächtiger ist als meine Seele. Weil wenn ich auf meine Seele vertrauen würde und in Einklang mit meiner Seele arbeiten würde, dann kann mir ja nichts geschehen, weißt du, und alles, was mir geschehen würde, das heißt, natürlich könnte ich trotzdem krank werden oder sterben, natürlich pass könnte passieren, aber das passiert in Einklang mit meiner Seele und ich persönlich glaube auch, dass diese Angst vor dem Tod einer der größten Schattenprozesse ist, die wir als Mensch durchleben dürfen. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge, die ich, glaube ich, noch gar nicht aufgenommen habe, aber wie ich persönlich, jetzt unabhängig von Corona, das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Aber bin ich über den Jahreswechsel 2020, 2021, ah doch, habe ich doch erzählt. Das ist die Podcast-Folge mit dem physischen Tod. Na schau, habe ich schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Also in der Podcast-Folge zum Thema physischer Tod nehme ich dich mit in meinen eigenen Prozess dieses Schattenthemas Angst vor dem Sterben und Angst vor dem Leben. Ähm, und das hatte ich ja schon verarbeitet, Anfang 2021. Das heißt, diese Angst war auch nicht mehr präsent. Ähm, aber selbst wenn, ist es in, wenn es in Einklang mit meiner Seele ist, und das ist für mich persönlich die höchste Macht in meinem Leben, wieso sollte ich dann Angst haben vor einer Impfdosis? Ne? Weißt du, was ich meine? So, auf jeden Fall, ähm, genau, das war meine einzige geistige Vorbereitung, wenn du so willst. An sich ist es mir dann so gegangen, dass ich nichts gespürt habe. Ich habe... Ähm, also keine Nebenwirkungen oder sonst was, es war folgendermaßen bei mir. Ich habe diese ein, diesen Einstich gespürt, also ich hatte dann so diese Muskelreaktionen, die ich immer habe bei irgendeiner Impfung und bin dann nach Hause gefahren, mir ging super, ich hatte kein Fieber, ich hatte kein, gar nichts, es war als wäre nichts passiert so auf die Art. Am nächsten Tag in der Früh immer noch, zum Mittag immer noch. Und irgendwann zum Mittag habe ich mir dann gedacht, aber das war ein unbewusster Prozess, ich, mir war das nicht bewusst, dass ich das gedacht habe, aber mir ist es dann später aufgefallen. Das heißt, irgendwann zum Mittag herum ist mir aufgefallen, hey, ich habe ja keinerlei Nebenwirkungen. Hilft das denn überhaupt, wenn ich keine Nebenwirkungen habe? Das heißt, ich hatte mir auf einer unterbewussten Ebene hatte ich Angst, dass wenn mein Körper nicht darauf reagiert, dass ich dann noch keine Antikörper aufbaue. Und zack, ein paar Minuten später hat es begonnen mit erhöhter Temperatur, mit Schwindelgefühl, mit Schwächegefühl. Ich habe mich dann hingelegt, habe den restlichen Sonntag so am Sofa gechillt und irgendwann ist es halt mühsam geworden, so gegen Abend. Ne? Ich habe mich so nicht so gut gefühlt, ich hatte erhöhte Temperatur, ich habe mich schwach gefühlt. Dann irgendwann am Abend hat es Klick gemacht und habe gedacht, ah ja, das könnte ja jetzt mit der Impfung zusammenhängen. Dann habe ich mir gedacht, okay, okay, ich glaube ja, dass sie wirkt. Es kann jetzt wieder aufhören mit den Nebenwirkungen. Ein paar Minuten später war es dann auch tatsächlich wieder weg. Und dann ist mir erst in der Reflexion aufgefallen, was da unterbewusst bei mir gelaufen ist. Aber ich habe es ja steuern können. Von dem her, so habe ich darauf reagiert, so ging es mir damit. Und das war auch meine einzige Nachbereitung, wenn du so willst. Also ich habe dann, ich habe geistig gesehen nichts weiter damit gemacht. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen. Ich habe mich nicht mehr weiter bewusst damit beschäftigt. Worauf ich dich äh, verweisen kann in dem Kontext ist folgendes. Das eine ist eine Erfahrung von der Freundin, also wenn es jetzt darum geht, geistige Vorbereitung oder geistige Nachbereitung. Die Freundin, von der ich in der vorigen Podcast-Folge erzählt habe, die das im Frühjahr 2021 gemacht hat, <lacht> das ist so eine Kräuterhexe, das ist so eine Pflanzenhexe, so eine Kräuterhexe, die ist auch im Pflegebereich tätig. Und ähm, hat da ja nochmal einen ganz anderen Zugang. Also Pflegepersonal hat auch noch einen ganz interessanten Zugang zu dieser Impfung. Nicht alle den gleichen, aber anderes Thema. Auf jeden Fall, sie hat sich und ihren Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld eine Kräutermischung, eine Teemischung gemacht. Ich habe sie nicht gefragt, was da drinnen ist. Wenn das jemand wissen will, schreibt es mal, dann frage ich nach. Aber ich habe es jetzt im Vorfeld zu der Podcast-Folge ehrlicherweise vergessen. Das heißt, die hat da so ein paar Kräuter zusammengemischt. Äh, mit der Intention, die ganzen, wie soll ich sagen, die Füllstoffe und die unnötigen Stoffe einer Impfung zu neutralisieren. Es ist ja grundsätzlich so, dass eine Impfung, aber auch jedes Antibiotika, jedes Medikament, Chemotherapie, braucht man gar nicht reden, das ist ja an sich Gift für den Körper. Das stelle ich auch überhaupt nicht außer Frage. Äh, auch, okay, ich darf mich jetzt nicht so sehr darin verlieren. Also es, es sind neben den Stoffen, die der Körper tatsächlich dann umsetzen kann, ist ein Haufen an Füllmaterialien, Füllstoffen, an, an Trägermaterialien und so weiter da drinnen. Und das sind, die sind zwar notwendig, damit der Impfstoff in dem Fall oder das Medikament oder worum es auch immer geht, damit das in dem Körper transportiert werden kann, damit es dort seine Wirkung erzielen kann, dafür ist es nötig, aber nicht per se für einen positiven Verlauf. Also das sind so die Dinge, die man meiner Meinung nach, wenn ich wünschte, was spielen könnte, würde ich sagen, das würde ich gerne weglassen. Geht aber jetzt rein aus chemischen Gründen einfach nicht. Ähm, aber das sind so die Sachen, diese Füllstoffe oder wie auch immer man es jetzt nennen will, die, die, die ja, ähm, das ist so, was man gemeinhin als das Gift bezeichnet. Unter Anführungszeichen. Und sie hat sich eine Kräutermischung zusammengemischt, eine Teemischung, die eben genau diesen nicht benötigten, aber doch wiederum aus chemischer Sicht benötigten Stoffen entgegenwirkt. Und das hat sie zwei Wochen vor der ersten Impfung begonnen zu trinken, um eben da ihren Körper entsprechend auf ein gewisses Level zu bringen. Also, das kann ich empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, da wirklich auf körperlicher Ebene zu unterstützen. Und als Nachbereitung, ähm, aber ich glaube, da bist du auch schon mehrfach drüber gestolpert, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, es gibt auch, und das gab es schon lange vor Corona, es gibt auch in der Naturheilpraxis diverse Ausleitungen. Also gerade eben von diesen Trägermaterialien, die du zwar aus chemischer Sicht brauchst, aber die jetzt keinen Mehrwert für den Körper bringen, ähm, gibt es diverse Ausleitungen. Und im Idealfall macht man das dann wirklich betreut durch einen Naturpraktiker, Naturheilpraxis und sowas. Ähm, ja, kenne ich mich persönlich nicht aus. Ich weiß nur, dass es das gibt, also kannst du sicher in deiner Gegend recherchieren. Und äh, vom Buch her kann ich da ein Buch von, und ich schreibe es auch in die Shownotes, weil ich heute mehrere Bücher empfehlen werde. Aber ein Buch, das ich dazu empfehlen kann, ist von Christina von Dreien. Am Ende wird alles gut, glaube ich, heißt es. Das hat sie, also ich weiß nicht, ob du Christina von dreien kennst, wenn du irgendwie spirituell unterwegs bist, lege ich dir generell ihre Bücher mal ans Herz. Und sie hat, das ist so ein ungefähr 5 mm dickes Buch oder sowas, das hat sie Anfang 2020 rausgebracht, speziell wegen der Corona-Situation. Das heißt, es dreht sich wirklich nur um diesen Aspekt. Und da beleuchtet sie auch viele Gründe, die ich jetzt in meinen Podcast-Folgen ausgeklammert habe. so also das ganze Thema mit auch, der Schattenregierung oder Menschen, die der Menschheit gegenüber nicht gut gesinnt sind. Also ich glaube, so beschreibt sie es. Und die zweite Hälfte von dem Buch, und die habe ich aber nicht mehr gelesen, interessanterweise letztes Jahr, es, ist dann, es hat mich dann irgendwie nicht mehr gerufen, dieses Buch, aber ich weiß, dass in der zweiten Hälfte dieses Buches sie auch darauf eingeht, wie man sich geistig vorbereiten kann und wie man dann diese Schadstoffe aus dem Körper ausleiten kann. Da geht es nicht unbedingt darum, jetzt den Impfstoff zu neutralisieren oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, sich bewusst dazu zu entscheiden, was möchte ich meinem Körper an Unterstützung geben, aber welche Belastungen möchte ich von meinem Körper fernhalten, und das können wir. Wir sind als Menschen dazu in der Lage, selbst zu entscheiden, welche Unterstützung liefere ich meinem Körper und welche Belastungen halte ich von meinem Körper fern. So, Also dieses Buch kann ich da auch noch empfehlen, auch wenn ich mich jetzt selbst nicht aktiv damit beschäftigt habe. So, ich hoffe, damit ist diese Frage beantwortet. Ja. Eine Frage. Hast du Nachteile in der Verbindung mit deinem Geist? Nein. Ein ganz, ganz klares Nein. Die Sache an diesem Nein ist folgende. Ich weiß natürlich nicht, wie es wäre, wenn ich die Impfung nicht bekommen hätte. Es ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze, gell? Aber ähm, was ich sagen kann ist, ähm, wie soll ich sagen, rückblickend betrachtet... Diese ganzen Entwicklungsboosts, die ich habe, diese ganzen, ja, manche in der spirituellen Szene nennen es dann Downloads. Ich persönlich nenne es Zugriff auf Erinnerungen, ich nenne es Bewusstseinserweiterungen. Die begleiten mich ja schon seit Anfang 2020 und in den letzten Monaten hochgradig intensiv. Aber wenn du dir ein paar meiner Podcast-Folgen angehört hast, und das ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Ich weiß nicht, ob du dir wirklich vorstellen kannst, welcher Prozess bei mir abläuft, bevor ich zum Beispiel so eine Folge zum physischen Tod mache oder andere Filetstückchen auf dem Podcast, keine Ahnung. Ähm, da gehen immer extrem intensive Prozesse einher bei mir, in denen ich teilweise auch immer körperlich krank bin. Also es gibt dann in diesen Wochen, in denen so ein Mindset-Shift, seine Bewusstseinserweiterung, sein Quantensprung, das ist auch noch ein schönes Wort dafür. Also in diesen Wochen, in denen ich persönlich auf Bewusstseinsebene einen Quantensprung erfahre, gibt es auch immer ein paar Tage, wo ich krank bin oder wo ich mich nicht gesund fühle. Also es ist nie so, dass ich dann zum Arzt gehen muss. Es ist nie so, dass ich wirklich in dem Sinn krank bin, dass ich Medikamente brauche, sondern es ist immer so, dass ich dann ein, zwei Tage habe, an denen es mich komplett zahm dreht. Ich bin zwar erst vor ein paar Wochen mir ging es total gut, ich stehe in der Früh auf, mir ist ein bisschen schwindelig, ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Ich fahre mit der U-Bahn ins Büro, ich komme im Büro an und ich bin überall angelaufen. Ich, ich habe nicht mehr richtig durch Türen gehen können, mich hat's, mir war es so schwindig, mich hat es nur von links nach rechts gedreht und ich habe zwar meinen Laptop ausgepackt, aber ich habe ihn sofort wieder zusammengepackt und bin nach Hause gefahren. Ich habe mich nicht, ich, ich hab nicht gehen können in dem Sinn, weil mir so schwindelig war. Und das war am ähm, Donnerstag und dann war ich zu Hause und habe im Homeoffice gearbeitet. Das war dann noch am Freitag und am Samstag und am Sonntag ging es wieder. Oder gestern zum Beispiel aus heiterem Himmel. Mir ging es gestern so dreckig. Ich habe geheult, weil ich solche Schmerzen hatte, körperliche Schmerzen, die ich aber nicht einordnen konnte. Ähm, wo ich keine Ahnung habe, wo die herkommen. Und heute war es in der Früh auf einmal wieder weg. Also diese Upgrades, diese Bewusstseins-Upgrades oder wie auch immer man es jetzt nennen will, die gehen mir bei mir immer mit einer physischen Komponente einher, die sich meistens scheiße anfühlt. Ich sage es ganz ehrlich. Und das habe ich natürlich weiterhin. Inwiefern das jetzt irgendwas mit der Impfung zu tun hat, keine Ahnung. Ich hatte es davor, ich habe es danach, ich werde es bis an mein Lebensende haben. <lacht> das gehört einfach dazu. Ähm. <lacht> Von dem her ja, ähm, aber in keinster Weise negativ. Also die Sache ist, meine Angst vor der Impfung war ja, dass das aufhört. Ne? Also Wenn wir uns zurückerinnern an meine Podcast-Folge, meine große Angst war ja, dass mein spiritueller Kanal gekappt wird, dass ich keine Verbindung mehr zum Göttlichen habe. Und das ist in keinster Weise aufgetreten. Im Gegenteil, was ich sagen kann, ist, dass ich in meiner Arbeit viel bewusster geworden bin. Ich weiß nicht, ob das mit der Impfung zusammenhängt oder nicht, aber ich für mich bin viel bewusster geworden, ich habe... Ähm, auch noch durch andere bücher und durch andere äh, kurse auch die ich mache noch viel viel mehr verbindung direkt zur gottquelle bekommen arbeite noch direkter mit der gottquelle zusammen und solche themen inwiefern das eine jetzt von dem anderen abhängt ich habe keine ahnung aber das einzige was ich halt sagen kann ist es ist für mich persönlich, in meiner Erfahrung und in der Erfahrung von dieser Freundin und in der Erfahrung von äh, etlichen anderen Medien, die ich kenne und auch tatsächlich ein orientalisches Orakel, auf das ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte, es schadet nicht. Ne? Das kann ich absolut mit Überzeugung sagen. Die Impfung schadet unserem, unserer geistigen Verbindung, unserer göttlichen Verbindung in keinster Weise, außer wir wollen das natürlich, das ist eine andere Sache. So, weiter geht's. Okay, die restlichen Fragen von vor drei Wochen, würde ich sagen, sind grundsätzlich äh, in der ersten Podcast-Folge veröffentlicht, also beantwortet meine ich. Das waren zwei, vier, sechs, acht, zehn Fragen damals. Und der Großteil davon ging eben in Richtung, was sind die Zusammenhänge zwischen Impfung und Aktivierung, wie kann man die Impfung spirituell betrachten und sowas. Ich finde, das habe ich in der ersten Folge ausführlich erklärt. Wenn da noch irgendwas offen ist, frag mich. Aber ich werde jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Auf zwei Themen, die heute noch aufgeploppt sind, beziehungsweise noch ein drittes Thema, bevor ich das vergesse, aber das werde ich ganz zum Schluss dann machen, weil es gar nichts mit der Impfung per se zu tun hat. Zwei Fragen, die dann heute noch aufgeploppt sind ist eine Frage in Richtung Kinder. Ne? Das war eine Frau, danke an der Stelle auch, ich habe mich auch direkt bei dir bedankt. Ähm, sie, sie nicht geimpft, ihr Mann geimpft und jetzt ist halt die Entscheidung bei den Kindern. Ne? Was soll man jetzt mit den Kindern machen? Weil da einfach eine Unsicherheit ihrerseits auch ist. Also weil sie persönlich ja auch Angst hat, sich impfen zu lassen, hat sie mir auch so geschrieben. Eines vorneweg, ich habe keine Kinder. Ich habe tatsächlich kaum Kontakt mit Kindern. Es ist, ich verhalte mich immer mega schräg, wenn ich mal Kontakt mit Kindern habe, weil ich immer Angst habe, irgendwas falsch zu machen. Also, das ist so ein einziges Schattenthema noch bei mir, also ein riesiges Schattenthema noch bei mir. Ich habe immer Angst, irgend, Kindern irgendeine Form von Schaden zuzufügen, einfach weil ich keinerlei Erfahrung damit habe. Und es <lacht> ist immer mega schräg, wie ich mich da anstelle dann, das ist mir auch vollkommen klar, aber hängt halt damit zusammen, dass weder in meiner Familie noch in meinem unmittelbaren Freundeskreis hat keiner Kinder. Ich habe eine Freundin, die zwei Kinder hat, ähm, sehe ich alle heiligen Zeiten, vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt, sonst habe ich halt niemanden. Ab und zu laufen Kinder im Büro herum, aber mit denen habe ich ja auch in dem Sinn nichts zu tun, also die finde ich süß und herzig. Aber ich, ne, ich habe jetzt nichts mit ihnen aktiv zu tun. Also ich bin da nicht die beste Quelle für Fragen. Aber ich kann dir und ich möchte dich auch auf ein Video verweisen von Margit Kaufmann. Ich habe jetzt nicht mehr das konkrete Video rausgesucht. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, ob es wirklich das Video ist, weil ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. Aber wenn du auf YouTube eingibst, Margit Kaufmann und Impfung, dann kommst du zu dem, zu dem Video. Margit Kaufmann ist jemand, der mich auch seit letztem Jahr über YouTube begleitet und ich mag sie irrsinnig gerne, auch wenn sie natürlich gewöhnungsbedürftig ist in ihrer Art. Sie ist Vorarlbergerin. Und was mir an ihr so gefällt, sie scheißt vollkommen auf die Szene in dem Sinn. Sie, sie scheißt vollkommen darauf sich selbst in irgendeine Schublade zu stecken, in irgendwie als Medium oder sonst was zu betiteln, ist ja vollkommen wurscht. Ihr Job ist es, das, was ihr seitens der geistigen Welt gesagt wird, weiterzugeben. Und das macht sie genau auf ihre Art und Weise. Das heißt, wenn die ganze spirituelle Szene nach rechts schaut und dort irgendetwas beleuchtet, irgendwas mit Mond oder Sonne oder Planeten oder Aufstieg, vollkommen wurscht, dann schaut sie immer nach links. So, sie ist so für mich der blinde Fleck der spirituellen Szene, sie macht das auf ihre Art und Weise und trifft damit meiner Meinung nach immer ins Schwarze, zumindest was mich angeht, aber es ist natürlich eine Frage, auf welcher Schwingungsfrequenz du dich befindest. Ne? Also Das wissen wir ja, wir resonieren nur mit anderen, mit denen wir auf derselben Schwingungsfrequenz sind. Das kann natürlich sein und solche Phasen habe ich auch regelmäßig, dass die Margit nicht mit dir schwingt, ist ganz klar. Aber auf jeden Fall zu dem Thema Impfung hat sie natürlich auch äh, ja, vor Jahren, also letztes Jahr dann, schon ähm, äh, Videos veröffentlicht. Und ihre Videos sind immer recht kurz, das finde ich auch noch angenehm. Die redet nicht viel drumherum. Ich glaube, das Video, das ich meine, aber ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut, heißt Impfung, ja oder nein, Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das geht 6,5 Minuten lang. Und auch wenn ich es mir jetzt nicht nochmal angeschaut habe, ich glaube mich zu erinnern, dass sie da auch auf die Kinderthematik eingegangen ist. Also ich glaube, sie hat drei Kinder, die mittlerweile alle schon relativ groß sind. Und ich kann mich erinnern, dass sie in dem Video gesagt hat, dass wir, also sie empfiehlt einfach, dass wir aufhören, auf unsere Kinder zu projizieren, jegliche Ängste. Also es gibt ja auch sehr viele Ängste, was jetzt rund um die Schulsituation, rund um die Maskensituation und so weiter angeht. Ähm, und sie empfiehlt einfach, hör auf, auf deine Kinder zu projizieren. Kinder machen das schon, Kinder sind darauf ausgelegt. Und was ich persönlich, woran ich mich auch immer wieder erinnere, wir haben uns ja ausgezucht, wann wir hier inkarnieren. Auch unsere Kinder haben sich ausgesucht, wann sie hier inkarnieren. Und für die Seele des Kindes war es absolut klar, wenn ich im Jahr 2021 oder halt ein paar Jahre davor, aber wurscht, wenn ich in Deutschland oder Österreich inkarniere, dann bin ich in diese Situation hineingeboren? Fick, das ist für die Seele des Kindes zu 100% klar. Das war ja auf geistiger Ebene schon vor ein paar Jahren klar, dass wir als Gesellschaft diese Situation hier manifestieren. Die Seelen und auch wir übrigens, du und ich, wir waren uns auch vollkommen klar, dass wir in diese Zeit, in diese Generation reingeboren werden. Bei mir war es vor 30 Jahren, ich habe es nur als Mensch vergessen, aber meiner Seele war das vollkommen klar. Und wenn wir, ich glaube zumindest, wenn wir unsere Kinder wieder als Seele betrachten und natürlich haben wir unseren Kindern gegenüber eine gewisse Schutzverantwortung. Äh, ne? Niemand würde seinen Kindern jetzt absichtlich schaden, aber die Frage ist, wenn wir unsere Ängste, die wir als Erwachsene haben, auf unsere Kinder projizieren, sind es dann wirklich ihre Ängste? Fügen wir ihnen dann wirklich Schaden zu? Oder sind es unsere Ängste, die wir projizieren, die gar nichts mit den Kindern zu tun haben? Also, na, ist halt so die Frage. Auf jeden Fall, das Video kann ich dir empfehlen. Sie wird nicht viel dazu reden, aber trotzdem, vielleicht nimmt es dir nochmal so ein bisschen Angst. Und äh, mir hat auch eine geschrieben, danke nochmal an der Stelle, mir hat auch eine geschrieben, die für mich auch... Fremd war, sage ich jetzt mal. Wir haben uns sehr gut unterhalten und sehr gut ausgetauscht. Und sie hat auch erzählt, sie hat zwei Kinder und also hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, aber wurscht. Sie hat zwei Kinder und ich fand das sehr interessant, was sie mir nämlich erzählt hat über ihre Erfahrung. Sie hat zwei Kinder und bei dem ersten Kind hat sie sich schon vor Jahren mit dem Thema Impfung auseinandergesetzt, lange vor Corona. Ich glaube, jeder bewusste Erwachsene musste ich irgendwann wirklich bewusst mit dem Thema impfe ich meine Kinder oder nicht auseinandersetzen. Das ist mittlerweile auch in der Gesellschaft angekommen, diese Debatte. Und sie hat sich damals sehr bewusst mit der Frage auseinandergesetzt, lasse ich mein Kind impfen oder nicht. Und das war für sie ein sehr, sehr starker Schattenprozess, durch den sie gegangen ist. Und dann war das zweite Kind in dem Alter und es war für sie überhaupt kein Thema mehr. Sie hat beide Kinder im Endeffekt impfen lassen, aber den Schattenprozess hat sie beim ersten durchlebt. Diese ganzen Ängste. Und interessanterweise jetzt, wo das Corona-Thema da ist, ist es für sie überhaupt kein Angstthema mehr. Also auch nicht bei ihren Kindern. Und das finde ich so mächtig und so Ermächtigend auch so diese Erfahrung zu hören, auch wenn ich keine Kinder habe. Aber das ist für mich wieder so der Beweis dafür, dass es gar nicht um die Impfung geht, sondern dass es um unsere eigenen Schattenthemen geht. Und wenn Kinder involviert sind, ist das natürlich eine Ecke schwieriger, weil wir uns in der Verantwortung für ein anderes Menschenleben sehen. Und ich persönlich ja wirklich jemand bin, ich habe so eine Angst bei Kindern, irgendwas falsch zu machen, wenn es nicht mit meinen eigenen sind, das ist ganz absurd. Aber ich verstehe das natürlich und ich weiß nicht, wie ich handeln würde in der Situation. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es in erster Linie um meine eigenen Schatten geht, um meine eigenen Ängste. Und wenn ich meine Ängste bearbeite, dann stülpe ich das auch nicht meinen Kindern über. Und äh, ich glaube wirklich, dass Kinder sehr resilient sind. Und wenn wir Kinder darin bestärken, ihren Weg zu gehen und auch keine Angst vor irgendwas zu haben, dann glauben sie das ja auch und dann passiert ihnen ja nichts Schlimmes und, ja, das kann ich dazu sagen, aber wie gesagt, äh, kein schwieriges Thema bei mir mit Kindern. <lacht> so, eine, eine zweite Frage, die heute hochkam und da muss ich mein dickes Buch zu Rate ziehen, war die Frage, aber ich hole ich hol nochmal kurz Instagram raus und lese sie genauer vor. Und zwar war das die Frage, was glaubst du, wieso haben wir uns als Kollektiv Corona bzw. die Situation drumherum manifestiert? Ich liebe diese Frage, weil wir in meinem Freundeskreis schon Stunden <lacht> mit dem Beleuchten dieser Frage verbracht haben. No joke, also wir landen immer irgendwie bei dem Punkt, warum hat das menschliche Kollektiv sich das als Lösungsweg gesucht? Ich werde nochmal eine Podcast-Folge machen, wo ich näher darauf eingehen werde. Aber ich persönlich habe folgende Perspektive dazu, wenn man das im Kontext des Aufstiegs der Erde betrachtet. Also so das Thema, die Erde steigt in die fünfte Dimension auf. Dann ist ja eine Komponente dabei, dass wir kein Karma mitnehmen können. Das heißt, diese karmischen Zyklen, so dieses Gesetz von auf karmischer Ebene Ursache und Wirkung. so Dieses Thema von wegen, alles muss in eine Balance kommen. Das sind Sachen der dritten und vierten Dimension. Das kann in der fünften Dimension nicht mitgenommen werden. Das heißt, wir als Menschen und auch die Erde als Gaia muss das, das äh, Karma auflösen. Und jetzt gibt es Theorien, die besagen, dass Karma grundsätzlich schon aufgelöst wurde. Ich persönlich glaube nicht daran, weil dann würde die Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Ich glaube, dass vieles bereits aufgelöst wurde, aber auch dazu mache ich nochmal eine extra Podcast-Folge, aber ich sehe einfach, dass noch ein Teil an karmischer Belastung hier ist. Und das müssen wir auflösen und äh, wir müssen auch heilen. Ne? Also die fünfte Dimension und der Aufstieg Gaias, das ist ja ein relativ geheilter, Bewusstseinsbereich, da gibt es keine Ängste, da gibt es kein Neid, da gibt es keine Rache, da gibt es kein, diese Denke von jemand ist böse ja auch nicht mehr, auch so diese Denke von wegen der Teufel oder, oder auch diese Deep State Schattenregierungen, das gibt's auf dieser Ebene nicht mehr, das heißt wir müssen das alles auflösen, bevor wir überhaupt aufsteigen können und ich frage dann ganz gerne die Frage, wie habt's ihr alle eigentlich geglaubt, wie der Aufstieg ablaufen wird? das ist nicht nur Blümchen und Sternchen und Feenstaub, ist es natürlich auch, aber davor müssen wir durch unsere eigene Scheiße durchgehen, wir müssen unsere Ahnenlinien klären, wir müssen, Karma ist ja auch hier in unserer, in unseren Böden, in unseren Bäumen, in unseren Gebirgen und so weiter, in den Alpen, in den Gesteinen, dort ist überall Karma gespeichert von tausenden von Jahren und wir als Menschen haben das Geschenk, auch wenn es sich oftmals nicht so anfühlt, aber wir als Menschen haben das Geschenk, die Welten zu verbinden. Wir können die geistige, feinstoffliche Welt und die grobstoffliche Welt verbinden. Das ist die körperliche Ebene. Und indem wir als Menschen unser Bewusstsein immer mehr erweitern und gleichzeitig unseren Körper auch mitnehmen und unseren Körper transformieren, dadurch lösen wir auch wieder Karma auf. Und Jetzt überleg mal, wir als Menschheit sind ja auch schon relativ ungeduldig. Also wie sehr haben wir es eigentlich satt, in dieser niedrigen Schwingungsfrequenz zu sein? Es, es findet ja niemand von uns geil. Und mein Blick auf diese ganze kollektive Manifestation ist, dass äh, Corona mit allem drumherum, ne, sowohl vom, begonnen vom Virus selbst bis hin zu den Maßnahmen, bis hin zur Impfung, bis hin zu weiß ich nicht, was alle, alles ein extremer Boost ist im Erwachen, im Aufstiegsprozess. Weil wir überlegen, schau dir doch dein eigenes Leben an. Was hast du alles in den letzten eineinhalb Jahren an eigenen inneren Prozessen abgearbeitet und lösen können? Das hätten wir ja alle nicht geschafft, wenn wir nicht in den Lockdowns gewesen wären, wenn wir nicht auch von anderen Menschen isoliert gewesen wären. Ich habe mich mal mit jemandem ausgetauscht, da war ich selbst noch nicht so weit, aber diese Person hat mir gesagt, diese Mindestabstände, also in Österreich haben wir ein Meter oder eineinhalb Meter oder sowas Abstand, das ist auch so das durchschnittliche Aurafeld, wenn du es jetzt nicht bewusst erweiterst. So jeder Mensch hat ja sein Aurafeld und das geht halt über unseren Körper hinaus, dieses feinstoffliche Aurafeld. Und durch diese Mindestabstände haben wir Menschen uns wieder spüren können, wenn wir nicht mehr permanent aneinander kleben, nicht mehr ständig nebeneinander sitzen, auch im Büro und so weiter, sondern wenn wir diese Mindestabstände einhalten, dann hatten wir damit die Chance, uns selbst wieder zu spüren, unser Energiefeld wieder zu spüren. Was ist denn das für ein Geschenk? Und solche Situationen hätten wir ja gar nicht anders haben können, außer durch wirklich eine Krise dieser Art. Also das ist so mein persönlicher Blick, warum wir als Menschheit diese Corona-Krise kollektiv manifestiert haben und im Kleinen bin ich persönlich ein Fan davon, wenn ich mir einzelne Maßnahmen herauspicke und isoliert betrachte und schaue, wie hat, sie, wie hat die Gesellschaft darauf reagiert und das ist das Geschenk dahinter, sowohl der Negativpol als auch der Positivpol. Und die Kunst liegt ja dann darin, beide Pole zu erfahren, also sowohl den Schattenpol als auch den Lichtpol da wirklich bewusst durchzugehen. Und dann schafft man es als Mensch, beide Pole in sich zu vereinen und damit entsteht dann Neutralität. Und diese Neutralität ist die Schwingungsfrequenz, aus der wir heraus wir in den Aufstieg gehen können. Und das alles hat uns diese Pandemie überhaupt das Geschenk gemacht, mit, mit allen Negativpolen, die dazu gehört, aber natürlich auch den positiven Polen. Und was ich an der Frage interessant finde, ist, ich habe mir dann mein schlaues Büchlein gekrallt, also das Christiane Bärland, der Schlüssel zur Selbstbefreiung, Buch mit 1300 Krankheiten auf ihre psychosomatischen Kern, äh, äh, Kernursachen und Kernlösungen runtergebrochen. Und ich liebe dieses Buch ja heiß, weil es ja wirklich extrem detailliert in die Sache reingeht. Und? <lacht> so. Tatsächlich gibt es dort einen Punkt, also da wären halt alle möglichen Krankheiten, so arthritische Finger, schmerzhafter Fall auf das Steißbein, ähm, was haben wir da noch? Erkrankungen der Bartholindrüsen, eh, keine Ahnung was das sein soll, sexuell übertragbare Erkrankungen, also da werden alle möglichen Krankheitsbilder hin auf ihre Kernursache und auf ihre Kernlösung dargelegt. Und jetzt ist es ja so, dass Corona an sich ein Grippevirus ist. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass es nicht äh, gefährlich ist oder bla bla bla. In die Schiene will ich gerade überhaupt nicht gehen. Aber rein virologisch betrachtet gehört es ja zum Grippestamm dazu. Dieses Buch ist 2007 erschienen. Das heißt, natürlich gibt es da jetzt keine Deutung für Corona an sich. Deswegen habe ich nach der Bedeutung der Grippe geschaut. Und interessanterweise gibt es den Punkt, und ich verarsche dich jetzt nicht, ich habe dir das auf Instagram abfotografiert und in den Highlights gespeichert und zwar in den Highlights Podcast. Ich weiß nicht, ob ich es dort irgendwann wieder rauslöschen werde, aber derzeit ist es halt drinnen. Auf jeden Fall gibt es da einen Bereich oder ein Kapitel, das nennt sich das Warum einer Grippe auf globaler Ebene. Ich verarsche dich nicht, das heißt wirklich so. Und das sind äh, drei Seiten oder sowas. Ich werde jetzt natürlich nicht alles vorlesen. Ich werde dir nur den Anfang vorlesen und dann wirst du schon merken, warum wir als Kollektiv uns diese Situation manifestiert haben. Also, ich lese vor. Das Warum einer Grippe auf globaler Ebene. Du hast dich mit einem Grippevirus infiziert und bist erkrankt. Und warum es immer wieder neue und immer ernstere Varianten des Grippeviruses gibt, die eine Epidemie und oder eine Pandemie auslösen. Es steht einfach so da, gell? Kernursache. Eigentlich bittet dich das Leben um eine, unter Anführungszeichen Rettungsaktion für Mensch und Menschheit, indem es den Virus auftauchen und in den Menschen eindringen lässt. Damit, damit der Mensch sich der Tatsache bewusst werde, dass er nicht länger in unbewusstem Sinne in der quasi selbstdestruktiven Weise leben kann wie bisher. Das Leben will sich schließlich endgültig im Menschen niederlassen, in physischer Unsterblichkeit und schickt seinen Anwalt des Todes, sogenannte gefährliche Viren, gleichsam, damit der Mensch dagegen reagiert und einsieht, dass nicht er, der Virus, die Krankheit, der Tod, Herr und Meister über ihn ist, sondern dass der Mensch selbst als Herr über sein Leben alles in sich hat, um dies für ewig zu besiegen. Es geht dann noch um das Thema Tod generell. Ich lese noch einen Aspekt davor. Eine neue Zeit bricht an. Der bewusst gewordene Mensch wird sich nun entscheiden müssen zwischen Leben oder Tod und entsprechend leben. Und verstehst du, warum ich es so machtvoll finde? Und natürlich kann man jetzt in dem, was ich vorgelesen habe, auch wieder diesen negativen Pol sehen. Natürlich kann man das. Aber ich sehe den negativen Pol, ich sehe den positiven Pol und ich vereine es in eine Neutralität. Das ist so mein persönlicher Zugang. Aber das ist so für mich persönlich die Quintessenz, warum wir uns Corona mit allem drumherum manifestiert haben. Es steht noch ein, ein Absatz da den möchte ich auch noch vorlesen. Das Herdengeist -Muster hinter sich lassen und als kleiner Mensch ganz einzigartig und individuell zu einem nicht auszurottenden, gutherzigen, glaubenskräftigen Menschen heranwachsen, der sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Warum dringt der Grippevirus in dich ein und wirst du dadurch aufgeweckt? Ich lese das gerade zum ersten Mal, muss ich auch ehrlich sagen, aber genau das war ja dann mein Resümee, ich wollte diesen Virus haben, um, auf, um, um stärker in meiner Wachen zu gehen. Ich habe ihn nur auf natürliche Art und Weise nicht bekommen und bin dann den Weg über die Impfung gegangen. Wenn du dich erinnerst, das habe ich ja in der Podcast-Folge erzählt. Und ähm, ich lese es jetzt gerade zum ersten Mal in diesem Buch, muss ich auch ehrlich sagen. Ich schreibe dir, oh Gott, es ist einfach zu dick, dieses Buch. Ähm, ich habe es nur gerade auf die Seite legen wollen. Genau, da schreibe ich dir den Titel von dem Buch nochmal in die Show Notes beziehungsweise die Seiten, da stehen ja halt drei Seiten Text, ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, habe ich dir auf Instagram in den, in den Insta-Story-Highlights-Podcast ähm, gespeichert, beziehungsweise ich denke mir gerade, ich werde es auch nochmal abfotografieren und in den Instagram-Beitrag zu dieser Podcast-Folge Nummer 68 auch nochmal hochladen, ich glaube, dann findet man es besser als über die Story-Highlights. So, und eine letzte Frage, auf die ich eingehen will, die hat jetzt gar nichts mehr mit Corona oder mit der Impfung oder sonst was zu tun, ähm, sondern ich habe in meiner letzten Folge ja in einem Nebensatz erwähnt, dass ich Bücher gelesen habe von Menschen, die selbst den Holocaust überlebt haben. Und diese Bücher finde ich extrem inspirierend. Und dann wurde ich gefragt, ob ich diese Bücher nennen kann, damit man sie halt sich auch anschauen kann. Mache ich hiermit. Ich schreibe aber alles nochmal in die Show Notes. Und zwar der All-Time-Klassiker, finde ich, ist der von Viktor Frankl. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Viktor Frankl ist ein Psychologe, der dann auch, ich glaube, in Auschwitz war, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und äh, das KZ und so weiter überlebt hat und dann noch jahrzehntelang auch praktiziert hat und ganz, ganz viele Bücher veröffentlicht hat. Äh, vor allem zum Thema Logopädie, glaube ich, heißt es. Also war dann eine von ihm entwickelte Therapiemethode. Und auch zum Thema Existenzanalyse, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, äh, der hat halt wirklich schon als ausgebildeter Psycholo Psychologe das KZ erlebt und halt eben daraus dann ganz, ganz viel geschlossen. Und seine Arbeit geht in Richtung Sinn, also der Mensch als Sinnwesen und ähm, ja, also wir als Menschen, die Sinn brauchen und äh, wie wir Sinn schaffen, auch in auswegslosen Situationen so der Klassiker in der Richtung, finde ich. Ein weiteres Buch, das, ähm, die Frau ist halt auch einfach ein Wahnsinn, finde ich, ähm, und zwar Dr. Edith Eva Eger ist interessanterweise dann auch äh, in die therapeutische Richtung gegangen. Das Buch heißt In der Hölle tanzen, wie ich Auschwitz überlebte und meine Freiheit fand. Und Hinten steht dann noch, vom Holocaust-Opfer zu einer der wichtigsten Therapeutinnen Amerikas. Und die ist, also sie schaut noch so richtig amerikanisch auch aus, <lacht> muss ich auch ehrlich sagen. Äh, das Buch habe ich nicht fertig gelesen, aber ich finde sie mega inspirierend, äh, weil die stand tatsächlich schon in einer Gaskammer. Also die war, ich weiß nicht, ob man noch viel tiefer am Rande der Existenzauslöschung in dem Kontext KZ stehen kann und dann nochmal die Kehrtwende machen kann. Aber sie stand schon in der Gaskammer, äh, genau zu dem Zeitpunkt, als ja dann alle befreit wurden in dem KZ. Und sie erzählt in dem Buch, also beziehungsweise, warum heißt es, in der Hölle tanzen, weil sie dort im Auschwitz auch vor äh, Wärtern und so weiter getanzt hat. Ne? Und sie, ich glaube, sie war 14? Nein, sie war schon erwachsen, warte, sie war schon erwachsen, genau. Genau, ähm, also das kann ich auch noch empfehlen. Dr. Edith Eva Eger, In der Hölle tanzen, wie ich aus Schweiz überlebte und meine Freiheit fand. Das dritte Buch in dem Kontext ist von einer Österreicherin, wenn ich das richtig in Erinnerung, ja, ich glaube schon. Und zwar, ähm, die hat das vor ein paar Jahren, als in Österreich, Bundespräsidentschaftswahlen war, äh, 2016 waren, glaube ich, 2016, boah, ich krieg gerade alles nicht mehr so ganz auf die Reihe in meinem Kopf, ähm, ich glaube es war rund um die Bundes-, warte, 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 ich lese kurz nochmal den Klappentext, das ist alles schon so lange her, da, 2016. Ähm, also wir haben ja in Österreich so ein bisschen ein Nazi-Problem. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Geheimnis, auch in unserer Regierung. Und äh, 2016 war es so, dass die zwei Pole, also die, der, der linke Rand und der rechte Rand, beide für das Präsidentschaftsamt kandidiert haben. Und der linke Rand hat dann gewonnen. Auf jeden Fall äh, gab es damals sogar nochmal eine Stichwahl, weil sie so knapp auf waren und bla bla bla. Und das war eine ziemlich große Sache, auch gesellschaftlich betrachtet war es eine sehr große Sache. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie damals auch so der, also seitens des rechten Randes, wie da so ja, argumentiert wurde und welche Aussagen da gefallen sind. Und sie heißt Gertrude Pressburger, das Buch heißt Gelebt, Erlebt, Überlebt. Und ähm, ich lese jetzt einfach nur einen kurzen Text vor, dass ein maßgeblicher Politiker in Österreich 2016 von einem drohenden Bürgerkrieg spricht, hat sie bestürzt. Als ihre wahrhaftigen Worte Gehör finden, hat sie bestärkt, mit einer jungen Journalistin ihre Geschichte aufzuschreiben. Ich bin nicht zurückgekommen, um dasselbe nochmal zu erleben. Und ähm, also das ist so die Intention und der Kontext zu diesem Buch. Sie hat dann einfach mit einer jungen Journalistin gemeinsam ihre Geschichte aufgeschrieben, um ja auch einfach vor... vor Radikalisierung zu warnen, so das Wiederholen der Geschichte davor zu warnen. Das ist das dritte Buch. Ein Buch, was ich dir darüber hinaus noch unfassbar ans Herz legen kann, was aber nicht dieselbe Story ist, also wo es nicht um einen KZ-Häftling geht, sondern um einen Amerikaner, der im Zweiten Weltkrieg gedient hat, ist Benjamin Ferencz ähm, Sag immer deine Wahrheit. Das ist ein Buch, über das ich zufällig gestolpert bin und das ich, seitdem irgendwie gefühlt jedem ans Herz lege ist ein relativ dünnes Buch, so eineinhalb Zentimeter oder so. Und Benjamin Ferrans ist, ähm, ist auch Jude, ich glaube, ist in Polen geboren oder sowas, keine Ahnung. Und seine Eltern sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika, nach New York, ausgewandert. Und als er dann so Anfang 20 war oder so, hat der Zweite Weltkrieg begonnen und er war aber JUS-Student, also das ist auch schon mal eine ganz andere Story, wie er überhaupt zu dem JUS-Studium gekommen ist, ähm, aber er war dann auf jeden Fall JUS-Student und äh, ist dann halt eingezogen worden und nach äh, Deutschland oder... Nein... Wurscht, er hat, glaube ich, nie aktiv so gedient, wie wir uns das vorstellen. Also er war jetzt nie so richtig an der Front, er war eher im Hintergrund. Und dadurch, dass er Just-Student war, war auch seine Aufgabe, schon mal Beweise gegen die Nazis zu finden. Weil man damals schon seitens Amerika gesagt hat, okay, irgendwann hat der Krieg ein Ende und wir müssen dann Deutschland oder die Mächte oder wie auch immer müssen wir zu ähm, Verantwortung ziehen. Das heißt, er ist da auch durch Europa gezogen und hat halt Beweise gesammelt. Und als dann der Krieg vorbei war, war er einer derjenigen, der dann die Nürnburger Prozesse, also er war einer der Hauptankläger der Nürnberger Prozesse und Jahre später war er auch einer der Hauptgründer der... Ähm, des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Und dieses Buch, da dreht es gar nicht so sehr um diese Themen, sondern es dreht sich um ihn als Mensch. Und sprich immer deine Wahrheit. Es hat so neun Kapitel, neun äh, Weisheiten, Lebensweisheiten, die er einfach mit der Welt teilen möchte. Er ist mittlerweile 101 Jahre alt. Ähm, aber das Buch wurde geschrieben, als er 100 Jahre war. Hat er auch gemeinsam mit einer Journalistin gemacht. Und jedes Kapitel da gibt es so viel Potenzial auf Leid. Ne? Also er erzählt halt einfach von seinem Leben und ich habe das gelesen und mir gedacht, wie kann ein Mensch nicht daran zerbrechen? Wie kann ein Mensch immer noch morgens aufstehen und sagen, okay, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt glaube ich noch mehr an meinen Traum und er war aber nie so dieser Idealist in dem Sinne, sondern er, hat, ähm, er war einfach mit dem Leben konfrontiert und er war einfach damit konfrontiert, Entscheidungen zu treffen und hat sich dann immer wieder für seine Wahrheit entschieden, auch wenn das im Gegensatz zu einem direkten Befehl zum Beispiel auch stand. Also das ist ein Buch, das ich auch tatsächlich jedem ans Herz legen kann, auch wenn es nicht ähm, die KZ-Storyline ist, sondern äh, zur selben Zeit, aber aus einer anderen Perspektive halt war. Genau, das waren die vier Buchtipps. Die ich dann nochmal mitgeben wollte. Ich glaube, es sind soweit alle Fragen beantwortet, zumindest alle von denen ich wusste. Wenn aus deiner Sicht irgendetwas unbeantwortet geblieben ist, wenn du dir oder wenn irgendetwas anderes nochmal aufgeploppt ist, dann schreib mir gerne. Und ich wünsche dir selbst ganz viel Kraft, Mut, Neugierde, aber auch vor allem Spaß bei deinen eigenen Schattenprozessen. Und... That's why we came here. Ganz ehrlich, das ist, warum wir als Seele hergekommen sind, um das Leben zu erfahren, um mit dem Leben in Kontakt zu sein. Und das ist nicht immer nur Honigschlecken, sondern das wahre Leben beginnt meiner Meinung nach immer in der Dunkelheit und in dem Prozess zurück ins Licht zu finden. Das ist für mich so die menschliche Erfahrung grundsätzlich. Mutig genug zu sein, sich selbst in der Dunkelheit zu verlieren und dann dem eigenen inneren Licht wieder zu folgen. Das ist für mich persönlich einfach der Sinn der menschlichen Existenz. In dem Sinne, viel Spaß!